0: queridos amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a las clases con tu amigo licenciado Pepe Soto. En este programa es, platicamos cotidianamente acerca de aspectos que tienen que ver con el manejo y administración de tus trabajadores. Ya ves que la ley del trabajo define en su artículo 8 lo que es un trabajador, una persona física que le presta a otra ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. Y a su vez también la Ley del Seguro Social en su artículo 12, eh, fracción primera, dice que los sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio son las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando esté en virtud de alguna ley especial esté exento del pago de contribuciones Fíjate, entonces aquí encontramos a estas dos personas que definen lo que es la relación laboral, relación de trabajo que está vigilada, supervisada y cuidada por nuestro derecho del trabajo. Entonces muchachos, eh, como lo hemos leído aquí en el caso del Seguro Social, artículo 12, fracción primera, no importa, no importa qué tipo de persona física seas. Si tú le prestas a otra de manera permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado, eres un trabajador y no importa el tipo de patrón que te está contratando porque puede ser una persona, un patrón que no tenga eh, finalidades de lucro, no por eso está exento de darte de alta en el seguro social así que tengan mucho cuidado con esto porque por ahí pues muchos tratan de evadir esta enorme responsabilidad que es la de dar de alta a sus trabajadores ante el seguro social eh, el día de hoy nosotros queremos platicarles a ustedes acerca de un, de un nuevo procedimiento pues a raíz de la emergencia sanitaria que estamos viviendo fíjate, hoy el día de hoy inician las clases las clases escolares y pues los eh, estudiantes lo tendrán que hacer en línea tenemos como papás doble responsabilidad los que estemos trabajando desde casa pues también vamos a tener que estar pendientes de los, de los muchachos porque las clases serán televisadas o podrán ser impartidas por por internet y una de las aplicaciones que, que tienen eh, han tenido mucho auge en, este, en esta época de la emergencia sanitaria eh, plataformas de videoconferencias sufrió un colapso sufrió un colapso incluso lo, lo compartí ahí en mis, en mis redes sociales que pues tanto feliz retorno a clases pues no resultó serra porque no hay forma de conectarse a las videoconferencias de los profesores. Bueno, esperemos que en el transcurso del día se resuelva esta penosa situación por parte de esta plataforma. Estuve, iba a investigar sobre, sobre las otras dos, que también son muy importantes, de Google y de Microsoft, pero no. No me dio tiempo, ya tenía que realizar esta grabación. Bueno muchachos, bueno, regresando a nuestro tema del de, de día de hoy, eh, un nuevo procedimiento derivado de la emergencia sanitaria en relación con las incapacidades de maternidad de nuestras trabajadoras. Debido a esta emergencia sanitaria, pues el Seguro Social anda eh, muy... Eh, muy eh, trabajoso en cuanto a la eh, proliferación de trámites de manera digital, lo cual es una situación bastante eh, de agradecimiento a esta noble institución porque le está permitiendo a los trabajadores la realización de trámites a través de internet por la vía digital. Bueno, En el caso de la incapacidad por, por maternidad no se queda atrás. Te comento que el día 4 de mayo fue publicado un acuerdo, acuerdo AS2HCT 070420 diagonal 119.p.dpes, por el que se autoriza la certificación del estado de embarazo y expedición de incapacidades por maternidad desde plataformas digitales de acceso remoto siempre que las aseguradas hayan acudido a los servicios médicos para control prenatal fíjate que es importante es que la trabajadora tiene las dos posibilidades de, de atenderse médicamente con el seguro social o con su médico particular de su, de su preferencia una vez que eh, ha llegado a la semana 34 de gestación, la trabajadora acude al Seguro Social para que esta institución certifique su estado de embarazo y posteriormente expedirle la incapacidad. bueno Este acuerdo, como lo, lo dice, eh, es para, para que se expida esa incapacidad de la trabajadora cuando haya acudido a los servicios médicos. Qué importante es que eh, capacitemos a nuestras trabajadoras que están en estado de embarazo para que en caso de la decisión que ellas tomen, ya sea la de atenderse vía seguro social o atenderse vía privada, de todas maneras hagan el control médico a través del seguro social. Bueno, en el caso de que la trabajadora decida atenderse de manera privada, pues que acuda en esa semana 34 para que le certifique su embarazo. Ya con este nuevo procedimiento, ella tendrá la seguridad de que le expidan la incapacidad, o sea, independientemente de que se eh, atienda médica, médicamente eh, fuera del Seguro Social, pues para que tenga el derecho a la, a la expedición de su incapacidad, pues sí es importante que en esa semana 34 de gestación, Acuda a los servicios médicos para que le, eh, le expidan esa incapacidad. He contado de todo: ¿eh? hay trabajadoras que sí van o trabajadoras que no van. Bueno, eso ya es decisión de ellas. ¿eh? Entonces, este acuerdo, te repito la clave del acuerdo: 4 de mayo, AS2HCT21, eh, perdón. 070420 diagonal 119.p.tpes tiene como puntos importantes eh, los siguientes: el primero, autorizar a la Dirección de Prestaciones Médicas para la certificación del estado de embarazo y expedición de incapacidades por maternidad desde plataformas digitales de acceso remoto, siempre que las aseguradas hayan acudido a los servicios médicos para control prenatal. Sí, entonces aquí entran estas dos situaciones: de que la trabajadora sí siga sus, sus, su control a través del servicio médico del seguro social o que lo haga por fuera, pero que vaya en la semana 34 de gestación a que le certifiquen el estado de embarazo. Bueno, entonces en ese caso se cumpliría lo que dice este primer punto de este acuerdo. Veamos lo que dice el segundo punto. Se instruye a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales para que a través de los médicos de salud en el trabajo certifiquen el estado de embarazo y expidan las incapacidades por maternidad a las aseguradas que no hayan acudido al instituto para su control parenatal privilegiando el uso de plataformas digitales de acceso remoto. Aquí estaría cubierta la trabajadora que está... Por su derecho queriendo atenderse de manera privada. Punto número 3. Autorizar a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales a suspender la obligatoriedad del trámite presencial para el registro de alta o modificación de cuentas clave interbancarias de las aseguradas para el pago de subsidios por incapacidad temporal para el trabajo por maternidad. Importante que se está privilegiando a nuestras trabajadoras embarazadas el hecho de evitar que acudan a su clínica en donde les están dando el seguimiento médico de su embarazo para efectos de que registren su clave interbancaria clave con B de burro, eh, Todas las incapacidades, independientemente de la maternidad, muchachos si sí se les está sugiriendo a los trabajadores que eh, den de alta su clave para que cuando tengan la, la, la situación de que tengan en su poder alguna incapacidad de los tres tipos que conocemos, que son riesgos de trabajo, enfermedad general o maternidad, pues tengan que acudir a, al área de prestaciones económicas para que le den su, su incapacidad, su línea de captura para ir al banco a cobrar mediante este, este trámite de dar de alta su clave de su cuenta bancaria que normalmente es a donde les depositan sus salarios eh, de esta manera pues evita tener que eh, trasladarse a su clínica correspondiente lo cual pues es una gran es una gran ventaja, ¿no? porque el trabajador puede estar enfermo, puede estar ahí accidentado o en, el, en este caso del, del cuidado de la trabajadora embarazada, evitar que acudan a la clínica y más sobre todo en esta época de la emergencia sanitaria. Independiente, independientemente de, de esa época, pues sí es, es una gran ventaja para los trabajadores el evitarse tener que ir a la clínica y de ahí trasladarse al banco ¿no? mejor ya directamente eh, cumplimos con este trámite de, por la vía eh, digital de dar de alta su cuenta clave interbancaria para que a través de ahí le realice el seguro social el depósito de esta prestación en dinero que es el pago de las incapacidades punto número 4 de este acuerdo emitido por el consejo técnico el día 4 de mayo dice que se instruye la dirección de prestaciones económicas y sociales para que incorporen el proceso de pago de la incapacidad temporal para el trabajo por maternidad la confirmación del patrón a través del portal del sistema social bueno, este punto número 4 es eh, bastante peculiar porque dice que es el patrón quien debe de confirmar la incapacidad por maternidad. Ahí, eh, pues, en la, la, la verdad, pues, desconozco el motivo por el cual establecieron este punto número 4. O sea, yo como patrón, pues, para empezar, no soy no soy médico. ¿eh? Yo como sé, aunque la trabajadora está embarazada, el contacto que yo tengo con ella es es vía trabajo y cuando ella ya requiere del servicio médico pues tendría que acudir al seguro social y en estos casos en los que estamos en emergencia y que pues evita que ella dé sus vueltas le van a expedir la incapacidad vía en línea lo cual pues es perfectamente plausible pero no le veo el caso y honestamente el por qué nosotros tenemos que confirmar la incapacidad. O sea, en este caso pues yo siempre te, se, te sugeriría que hagas lo posible por, por eh, actualizarla de manera inmediata para que la trabajadora no tenga problemas en el, en el pago de, de dicha incapacidad. Incluso el mismo Seguro Social eh, le ha estado enviando avisos a la trabajadora. Y si ella tiene correo, pues tiene la, la ventaja de recibir esta información de primera mano, directamente del instituto. Fíjate, eh, aquí me compartieron uno de mis usuarios de, en, en mi grupo de Telegram la siguiente información, de la cual vamos a platicar cuando regresemos de nuestro primer corte. Pausa y regresamos. La tienda Pepe Soto Asesor te espera para que adquieras todos aquellos productos que te ofrece. Tenemos para ti cursos, cursos en línea, cursos que son gratuitos y cursos que tienen un costo simbólico. Aprende a tu ritmo y aprovecha todas estas facilidades de capacitarte en línea. La tienda, la tienda de petesorasesor.com. Bien, regresamos a nuestra segunda segunda parte de nuestro programa del día de hoy, continuando el eh, análisis de este procedimiento especial que instituyó el Seguro Social a partir del mes de mayo en relación con las incapacidades de maternidad de nuestras trabajadoras. Comentábamos en el bloque anterior, las trabajadoras recibirán una, un aviso, un mensaje, en el cual les comenta el propio Seguro Social que procuren eh, avisarle a su patrón de que entre a los servicios digitales del Seguro Social. Por ejemplo, en el caso de una trabajadora le llegó este mensaje, mira aquí está tu serie y folio de tu certificado de incapacidad temporal para el trabajo en seguimiento a tu solicitud de incapacidad por maternidad en línea. Te informamos que para poder efectuar el pago de tu subsidio es indispensable concluir el proceso de confirmación patronal. La trabajadora pues, no tiene la menor idea, inmediatamente pues, le avisa a su patrón para que ellos ingresen al escritorio virtual en la página que ya conocemos, la dirección https dos puntos, diagonal, diagonal, serviciosdigitales mx diagonal portal-medio web, diagonal portal es el, la Liga de Acceso al Escritorio Virtual, que ya conocemos. Bueno, en ese, eh, ese escritorio virtual buscamos una, una liga para poder consultar estas incapacidades de maternidad, porque fíjate lo, los pasos que debe de seguir la trabajadora para poder cobrar su subsidio, de incapacidad temporal para el trabajo por maternidad Número uno Notificarle inmediatamente a su patrón que se recibió el certificado de incapacidad temporal para el trabajo por maternidad de 84 días mediante la plataforma digital del Seguro Social Punto número 2 Para obtener el subsidio por maternidad deberá ser confirmada mediante los servicios digitales Número 3 Los patrones podrá consultar, verificar y confirmar la expedición de los certificados de incapacidad otorgadas a sus trabajadoras en el portal del IMSS, en la sección IMSS Digital, Servicio de Consulta de Incapacidades. Ya cuando el patrón ha autorizado esa incapacidad, el pago lo realiza el Seguro Social directamente a la cuenta bancaria registrada de la trabajadora. Primero, la, la cuenta bancaria hay que asegurarse que la trabajadora obtenga su nombre. El IMSS va a hacer la validación de esa cuenta bancaria. Si la validación no fue exitosa, le avisarán a la trabajadora para que realice otros pagos adicionales. Eso es lo que tiene que realizar la trabajadora. Bueno, en el caso, en el caso del patrón, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Número uno, seleccionar la opción mis registros y el registro patronal en el cual desea realizar la autorización de las incapacidades por maternidad. O sea, sería muy extraño que un patrón rechazara una incapacidad por maternidad, a menos de que esa trabajadora pues, no laborara con él, pero yo aquí, patrón, yo te sugiero que en el caso de que efectivamente sea tu trabajadora, y además pues tú estás consciente de que sí está embarazada, pues autorizarla de inmediato. Número 2, dar clic en el botón acciones donde se va a desplegar un menú para elegir la opción calificar incapacidades de maternidad. Número 3. como patrón podrás visualizar todas las incapacidades por maternidad en línea expedidas a las trabajadoras para realizar su autorización. Te, te repito, o sea, yo la única, el único motivo que encontraría para que tú lo rechazaras es que la trabajadora no sea, no sea efectivamente tuya número 4, en caso de rechazo el sistema desplegará un menú de motivos, una vez rechazada alguna incapacidad ya no será visible en la bandeja del patrón número 5, el patrón únicamente puede elegir una incapacidad a la vez esto con la intención de que se realice la validación individual. El sistema mostrará un mensaje para confirmar la acción seleccionada por el patrón. Está seguro de autorizar esta incapacidad y se le explican las opciones sí o no. La consulta de las incapacidades las puede realizar el patrón por número de folio del certificado, número de seguridad social o por rango de fechas. Ahorita precisamente una de mis usuarias en el grupo de Telegram me estaba haciendo precisamente esta consulta de que entró al escritorio virtual a esta sección de, de registro patronal y, y búsqueda de la, las incapacidades por maternidad, le capturó el número de folio y no aparece. Entonces le estoy sugiriendo que realice la búsqueda por número de seguridad social de la trabajadora o por rango de fechas. Vamos a ver si tiene éxito, a ver si me alcanzo a a revisar su respuesta aquí a lo, a lo largo de este programa. Bueno, mejor vamos de una vez, pues aquí tengo abierta la aplicación y resulta que pues ya no me respondió, entonces yo quiero suponer que efectivamente utilizó la búsqueda de la incapacidad por número de seguro social de la trabajadora o por las fechas y ya pudo encontrarla para poder marcarla como sí. De esta manera pues eh, podremos apoyar a nuestra trabajadora que se encuentra embarazada para que pueda cobrar su incapacidad de maternidad sin necesidad de tener que acudir a, a el área de prestaciones económicas de su clínica y lo haga a través de su cuenta bancaria. Buena, buena disposición. Nada más y la duda que me queda porque nosotros como patrones tenemos esa obligación de señalar si estamos de acuerdo o no con la incapacidad por maternidad. Te, te repito, vaya, nosotros no somos médicos y si estamos seguros de que a la trabajadora debe de gozar de su derecho por la incapacidad, pues adelante. ¿no? Ya sabemos que hay un requisito que nos marca la ley del Seguro Social en su artículo. Vamos a ver el... yeah salir bien de dudas, el ciento, el 101, 102, 103. Mira, el 101 dice que la asegurada tendrá derecho durante el embarazo y puerperio a un subsidio en dinero igual al 100% del último salario diario de cotización, el cual recibirá por los 84 días que dura su periodo de maternidad. Para que la aseguradora para que la asegurada, perdón, el artículo 102 nos dice, para que tenga derecho al subsidio, se requiere, eh, fracción primera, que haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. Número dos, que se haya certificado por el instituto el embarazo y la fecha probable de parto. Y número tres, que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los periodos anteriores y posteriores al parto. Si la asegurada estuviera percibiendo otro subsidio, se cancelará el que sea por menor cantidad. 103. El goce por parte de la asegurada del subsidio establecido en el artículo 101, exime al patrón de la obligación del pago del salario íntegro, a que se refiere la fracción quinta del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, hasta los límites establecidos por esta ley aquí pues nada más hay que hacer la precisión muchachos de que las famosas 30 cotizaciones semanales que debe tener la trabajadora en el último año no son necesariamente con, con su último patrón puede ser con cualquier número de patrones ¿eh? ya sabes que teníamos antes la obligación de ...de pedirle a la trabajadora que nos eh, trajera una, un certificado de no embarazo... pues ...a partir de la reforma laboral del 2012... ...ya queda terminantemente prohibido para los patrones eh, solicitar a las trabajadoras... ...que vayan a contratar ese certificado de no embarazo. Y yo con esto pues te, trato de sacarte de, de esa inquietud... ...para que tú cuando contrates a la trabajadora... Pues en primer lugar no le pidas ese, ese certificado de embarazo y mucho menos por ese detalle no la contrates porque estás incurriendo en un motivo discriminatorio, aparte de lo que dice la, la ley del trabajo en su artículo 133, pues está prohibido, está prohibido solicitar a las trabajadoras o posibles trabajadoras ese certificado de embarazo. Pues mejor no nos metemos en problemas problemas laborales porque pues sí, todavía no será tu trabajadora es cierto, apenas la, la estás contratando, pero si por ese detalle no la contratas pues estás incurriendo en discriminación y en ningún incumplimiento a esta disposición legal, ley del trabajo artículo 133 que es motivo de sanción así que hay que tener mucho cuidado así que no te preocupes el artículo 102 fracción primera que habla de las famosas 30 cotizaciones semanales, pues se refieren a cualquier número de patrones no, no nada más contigo así que hay que tener cuidado en el manejo de nuestras incapacidades de maternidad al amparo de la ley de seguro social, amarrado con el, la fracción 170 del Ar ley federal del trabajo las dos disposiciones van de la mano porque en caso de que la trabajadora pues, si no cumpliera con este requisito, el salario íntegro correrá a cargo del patrón. Vamos a nuestra última pausa. Mis estimados amigos, uno de los eh, múltiples servicios que te ofrece la firma Pepe Soto, asesor, es la de ayudarte a lograr una mejor pensión. Escríbeme, escríbeme a pepesoto.com www.psotroasesor.com a mi correo para que estudiemos tu caso en particular y te ayudemos a lograr la mejor pensión www.psotroasesor.com Bien, eh, regresamos a nuestro último bloque y pues aprovechando que estamos hablando acerca de la incapacidad por maternidad para nuestras trabajadoras, pues sería conveniente mencionarles a ellas que pueden eh, solicitar esta expedición de la incapacidad de maternidad en línea entrando a la página www.ims.gov.mx diagonal maternidad diagonal solicitud guión medio incapacidad aquí en este portal en línea nos dice el seguro social que si la trabajadora se encuentra entre la semana 34 y 40 de su embarazo puede solicitar su incapacidad por maternidad en línea, ya que para preservar su salud y la de sus seres queridos, en este caso su hijo, derivado de esta contingencia del COVID-19, el Instituto pone a la disposición de la trabajadora el trámite para solicitar desde su hogar de una manera rápida y sencilla la incapacidad por maternidad de manera digital sin necesidad de que acuda a su unidad de medicina familiar. Para ello, la trabajadora debe ingresar sus datos de identificación, información y documentación sobre su embarazo, así como la cuenta clave interbancaria en la que desea recibir el pago de su subsidio por incapacidad. ¿Qué es lo que debe de estar segura la trabajadora antes de iniciar la solicitud de incapacidad por maternidad en línea? Pues, número uno, estar entre la semana 34 y 40 de gestación, estar vigente de sus derechos, y estar debidamente dada de alta en su clínica. Los pasos que debe de seguir para iniciar la solicitud en este portal, será número uno completar y enviar la solicitud, número dos el médico certificará el estado de embarazo, número 3. recibirá el certificado de incapacidad por maternidad vía correo electrónico. Número 4. La trabajadora debe enviar a su jefe o patrón ese certificado para que a su vez el patrón eh, complete la, la, la requisición diciendo que está de acuerdo. Número 5. Le sugieren a la trabajadora que se quede en casa y siga las recomendaciones médicas. Número 6. Recibe contenta el pago de tu subsidio en tu cuenta bancaria, normalmente donde recibes tu nómina, por eso te piden ingresar la clave bancaria. Eh, nota importante dice el Seguro Social, una vez que se obtenga la incapacidad por maternidad en estos servicios digitales, se haya recibido a través del correo electrónico, deberá enviarle la copia y avisarle al patrón para que ingrese al escritorio virtual y valide esa incapacidad y la última parte en este que encontramos en este portal es obtener incapacidad de maternidad siguiendo una de estas opciones opción A, trabajadora con seguimiento en el seguro social, trabajadora con control con algún médico particular si eres trabajadora asegurada con seguimiento en el seguro social, has, has seguido tu embarazo a través de tu clínica. Te piden que tengas a la mano los siguientes documentos escaneados y legibles porque hay que ingresarlos. Número 1, tu CURP. Número 2, tu número de seguridad social. Número 3, algún correo electrónico personal. Número 4, teléfono y domicilio. Domicilio completo a 10 dígitos. El teléfono. Número 5, la fecha de tu última regla número 6 la fecha probable de parto esto ya lo sabes ¿no? cuando fuiste a tu última cita médica o cuando ya el doctor contigo quedaron de acuerdo en, estos, en estas fechas y número 7 estado de cuenta bancario que incluya tu cuenta clave normalmente muchachas esto aparece en la primera hoja de tu estado de cuenta qué importante o qué sugerencia es la que yo que te hago que eh, te des de alta en, en tu portal bancario y le des seguimiento a, a tus finanzas personales para que verifiques ahí todos tus ingresos y recuerda que tu tarjeta de débito ligada a tu cuenta bancaria pues lo puedes utilizar para todos los gastos y tratar de cargar Menos efectivo posible, ¿no? en muchas tiendas, incluso misceláneas, tienditas de barrio, pues ya se, se pusieron las pilas y ya están recibiendo los pagos vía terminal o incluso mediante la nueva plataforma CODI, Cobros Digitales, que fue implantada por el Banco de México, que es totalmente gratuita y no te cobra comisiones ni al, ni al vendedor ni a ti como compradora. Bueno, entonces eh, date de alta en tu portal bancario para que puedas ahí obtener tu estado de cuenta y en donde aparece tu cuenta clave, pues la escaneas y se lo mandas toda esta documentación, subirlo a la plataforma de manera completa y legible para que sea fácilmente entendible, siempre y cuando pues no sea alguna copia, no tenga tachaduras, ya ves que nuestros documentos a veces los doblamos y ese doblez puede esconder alguna información que sea importante. Eh, Recomienda el Seguro Social que en caso de que anexaras fotografías de estos documentos que tengan una buena resolución, que estén bien enfocados y eh, con una luz, luz óptima no nos dicen en qué formato, si puede ser PNG o JPG, si lo vas a enviar en JPG pues que sea una resolución mínima de 90, 90 píxeles de, de calidad, se le llama, para que la foto sea lo más legible posible. Y ahí mismo se, se encuentra el botón de ingreso a la solicitud que te lleva a otra ventana que tiene dos, pas, dos pasos, número uno, iniciar trámite, en donde se te pide que tengas a la mano tu CURP tu número de seguridad social y tu correo para poder continuar con el trámite. La siguiente ventana que te aparecerá será la del de registro de las fechas que comentabas en el, en el punto anterior, las fechas y documentos y lo, el siguiente paso para financiar el trámite pues debe estar pendiente eh, de la recepción de ese correo para que le informes de inmediato a tu patrón y él pueda ingresar al escritorio virtual y autorizar tu incapacidad ¿de acuerdo? bueno, cualquier situación muchachos con toda confianza ya saben que eh, ahí están mis formas de comunicación puedes comunicarte conmigo a través de de mi correo, te dejo mi correo pepsoto arroba doblepsotoasesor.com. Visita también la página eh, https, dos puntos diagonal diagonal doblepsotoasesor.com. Te dejo también mi WhatsApp 5512 54 5512 54 04 Para que me envíes un mensajito en caso de que tuvieras duda. Acerca de este procedimiento de la expedición del certificado de capacidad temporal para el trabajo con motivo de tu maternidad ya si también te quieres agregar a mi foro de Telegram Pues con mucho gusto a la hora de que me mandes ese mensajito en Whatsapp Te doy la liga para que te integres a este grupo foro de Telegram En el cual ya somos más de 900 personas Ávidas de conocimiento laboral y de seguridad social de acuerdo, pues nos escuchamos en una siguiente emisión. Acuérdate que estás en Pepe Soto, asesor al aire, un show laboral y de seguridad social. A las clases con tu amigo licenciado Pepe Soto. No olvides seguir cuidándote, lavándote las manos. Si sales a la calle o estás en un espacio cerrado, pues usar el cubrebocas. La pandemia ya llegó para quedarse, así que hay que cuidarlo. ¡Hasta la próxima!